0: Irmã Dulce, a gente sabe, será canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro, sem ser esse próximo domingo, no outro, em uma grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Certamente, uma data extremamente importante para a Igreja Católica, mas que ganha uma importância maior ainda para o Brasil e, em particular, para a Bahia, para Salvador, uma vez que Irmã Dulce nasceu em Salvador, a primeira Santa Baiana a ser reconhecida pela Igreja Católica. Estamos, portanto, nessa reta final e temos a honra de receber em nossos estúdios o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, nos dando a honra mais uma vez. Muito obrigado, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, amigos aqui do Isso é Bahia. Aliás, me sinto em casa porque desde que eu cheguei em 2011... O Jornal à Tarde abriu as suas páginas para meus artigos e, com isso, muita gente ficou conhecendo o que penso e o que eu desejo. E, além disso, a gente sabe da íntima ligação de Irmã Dulce com o Grupo à Tarde. Quer dizer, ela era amiga de todos e o jornal, na época, era jornal só, era amiga um jornal amigo dela.
0: Como é que o senhor avalia o impacto dessa canonização, da canonização de Irmã Dulce, para o povo baiano em particular, mas para a igreja
1: católica como um todo? Eu sabia que seria algo assim que tocaria muito, mas eu não imaginava que a repercussão seria tão forte. Eu me convenço cada vez mais que ela não é mais uma santa soteropolitana nem baiana, é brasileira, como ela entrou no coração do povo. E o testemunho de amor, de caridade, de esquecimento de si, para o bem dos outros, como isso marca as pessoas, e então fico muito contente, e cada dia surpreso com novas manifestações de afeto de carinho, por esta que será uma santa muito especial porque entrou no coração do povo Fernando quer fazer uma pergunta?
2: O senhor acredita que esse processo de proximidade de Irmã Dulce, a canonização, o processo de canonização dela foi relativamente rápido comparado com outros processos no passado. Faz parte de um processo de renovação da Igreja Católica, de reformulação da Igreja Católica, motivado por um conceito um pouco mais progressista do Papa Francisco em comparação ao ao último Papa, o Bento XVI? Eu diria que não, porque o caminho para averiguar a santidade de alguém... É um caminho
1: muito árduo, muito, eu diria assim, muito científico... Onde tem que ser seguido passo por passo, não é por um favor do Papa que alguém fica... Acontece que a vida dela foi muito transparente, em primeiro lugar... Os testemunhos a favor dela... E além disso, para selar tudo, o milagre ah, que deu para comprovar... Porque o grande problema... É comprovar o milagre E tem que ser algo que possa dizer olha, Antes era assim, depois ficou assim Agora está assim é, O senhor fala em grande problema Como é que se comprova o um milagre? Primeiro tem que ver a parte local dos médicos que acompanham Ou outros que são consultados Para ver se tem consistência De chamar aquele fato de milagre que, assim, Primeiro tem que ser um fato Uma cura uh, no, Rápida no momento Durável E que seja comprovável comprovada essa cura. Bom, passado esse primeiro exame, é feito todo um dossiê que vai para o Vaticano, ali um grupo de sete médicos especialistas examina, e são médicos, alguns católicos, outros de outras igrejas, outros ateus, quer dizer, o importante é que seja especialista naquela matéria que está examinando, como no caso do segundo milagre, a questão da, ligada mais a oftalmologistas. Se passar dos sete médicos, se cinco aprovarem, e ali no caso dela foram os sete que aprovaram, vai para um outro momento, que é o estudo dos teólogos. E esses teólogos são mais severos que os médicos. Aliás, você conhece bem a expressão, advogado do diabo. Nasceu daí. Eles vão tentar provar que não foi milagre, que não é bem assim, que... E quando se dão por vencido, aprovam. Aí sete aprovaram. Aí vai para os cardeais, que examinam o conjunto se aprovam, apresentam ao Papa que aí
2: reconhece o milagre e o publica. A irmã Dulce a Santa Dulce dos Pobres ela vai ser a partir do dia 13 ela vai acabar atraindo mais pessoas para conhecer o santuário dela aqui em Salvador a igreja e a estrutura da igreja tem condições de dar suporte a essas pessoas que vão buscar mais informação que vão usar, digamos assim, a imagem da santa para fazer um, um testemunho de fé
1: Fernando, eu, eu diria que não, porque tudo foi, nos pegou de surpresa, foi tudo tão rápido. E eu, eu tenho experiência de uma santa que nasceu na Itália, mas foi canonizada no Brasil, em 2002, a Paulina do Coração agurizante de Jesus, lá na Arquidiocese de Florianópolis. A partir da canonização, houve um boom, uma movimentação que, por mais que a gente tava, pensava estar preparado, não estava. Agora é que nem vai ser andando agora e vai tendo que responder. O salário está sendo restaurado, vai ficar muito bonito, vai ficar próximo da canonização que vai estar pronto, a parte do do local da chamada Capela das Relíquias, onde está o corpo, está pronta essa parte. Então, eu diria assim, muita coisa ainda vai ter que ser feita, porque... O movimento, eu tenho certeza, vai crescer De uma forma surpreendente É uma grande oportunidade
0: para o incremento Do chamado turismo religioso aqui Até em nisso Salvador, ela é colabora
1: Ela que precisou tanto de comerciantes De industriais Da sociedade,
0: até nisso ela vai Colaborar com a cidade E o senhor fala, muita coisa ainda tem que acontecer O que, por exemplo, até para Que esse chamado turismo religioso Se
1: fortaleça De fato em Salvador é, Há uma vantagem em relação a ela Se a cidade de Salvador Que já tem uma estrutura para acolher turistas Uma rede hoteleira bastante grande Isso é uma grande vantagem Agora, no santuário A gente não imagina quantos visitantes Peregrinos aparecerão em ônibus e ônibus Isso tudo exige lá toda uma bateria de, de, de banheiros Até umas lanchonetes por perto Há alguma coisa Mas certamente não serão suficientes do que as coisas que foram preparadas para colher Não
0: é uma infraestrutura ainda adequada para receber esse grande fluxo que se espera, que se espera e que certamente virá. agora Temos que correr atrás do prejuízo. E, e esse correr atrás significa o quê? É buscar, por exemplo, recursos com poderes públicos. A própria igreja ela ela contribui nesse sentido de
1: Sim. porque tem muita coisa na verdade que não não deve, não será feita por nós. Há todo um apoio logístico Que comerciantes poderão até parar em benefício próprio Montar um café Um ambiente ali para umas refeições rápidas Quer dizer, muita coisa assim A gente sabe que essa dinâmica da sociedade Ela mesma vai procurando responder É bom, a obra social não tem interesse Nem tem condições Porque tem que cuidar dos doentes, dos enfermos Então ela não quer desviar o foco As obras farão o essencial Mas a gente sabe que em, em situações assim as respostas virão da própria sociedade, porque vê ali uma, uma forma também de ganhar o pão de forma
2: digna e até ajudando muita gente que virá. A gente está conversando com o Dom Murilo Krieger, por Primais do Brasil, falando um pouco sobre a Irmã Dulce. Ela é uma pessoa que viveu até bem pouco tempo, ela morreu tem pouquíssimo 92. tempo, 92. Então, muitas pessoas conviveram com a Irmã Dulce humana e a santidade, ela meio que exclui um pouco a parte humana. A parte humana é passível de erros, é passível de cometer deslizes, digamos assim. Como fazer com que a parte santa de Irmã Dulce prevaleça na mente também das pessoas que eventualmente conviveram com ela e que viram algumas falhas, porque todo ser humano é falho e ela, enquanto humana, passou por isso?
1: Na santidade, olha-se muito a direção da vida. E a direção da vida de Irmã Dulce foi voltada para os pobres, doentes e necessitados. Mesmo quando, às vezes, ela era um pouco inoportuna ao pedir as coisas para o hospital, mas todo mundo percebia que não era para ela. Até uma carta interessante que foi encontrada agora por um escritor, que ele encontrou uma carta onde a Irmã, poucos anos antes da morte, escreve à sua superiora e pede um um par de sapatos e algumas algumas roupas, algumas camisas. Quer dizer, ela que tinha milhões em suas mãos para as obras sociais, nunca usou nada daquilo que era para os pobres em função pessoal. O senhor teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente? Infelizmente não, e até eu comentei isso num num artigo que eu escrevi que saiu no Atarde, que se eu soubesse que o um dia viria a ser arcebispo daqui... eu teria pego o avião para pelo menos cumprimentá-la. <risos> Mas sabe que eu tenho um outro conhecimento que não é menos interessante. Porque Jesus disse que pelo fruto se conhece uma árvore. Então eu estou vendo os frutos. E aí eu posso imaginar que árvore espetacular que tinha aqui em Salvador. O senhor certamente como religioso... Como
0: representante da Igreja Católica Tem suas, imagino eu Suas devoções próprias Irmã Dulce passa a ser Uma nova Uma uma nova devoção no No seu momento Íntimo, enfim
1: Olha, nesse é, ponto.
0: É, se é que eu consegui me expressar se, eu Entendi.
1: Nesse ponto eu já sou baiano. Que eu estou vendo que aqui, aqui quando a gente fala com as pessoas daqui da, da Bahia, parece que ela, ela era aparente de todo mundo. que dizer, as pessoas a sentem próxima de casa. E eu a sinto assim, de tanto que eu precisei me debruçar sobre ela, sobre o que ela fez, eu sinto ela que pessoa próxima. Parece assim que eu a conheci. E essa eu vejo que é a sensação de muita gente De que, puxa, ela é alguém nossa E aquilo que o Fernando falava antes Uma pessoa humana Porque pra, até é bom Para tirar aquela ideia que o santo vem perfeito do céu Que é um santo que não tem defeitos que não, É humano Mas o, o que se olha muito A orientação da vida
2: qual, qual era a força condutora de uma vida E ela tinha Jesus Cristo e os pobres o senhor acredita, é, a gente fala muito, se discute muito, na verdade, sobre é, o, a evolução das igrejas neopentecostais no Brasil, tem uma força muito grande do evangel, dos evangélicos em geral, e nas pesquisas do IBGE apontam uma diminuição do número de católicos. A igreja passa por um momento de transformação. O senhor acredita que a igreja católica, ela está aprendendo a lidar realmente com esse novo momento, esse novo mundo que se há algum tempo a gente já convive é, eu diria que nós chegamos um pouco em atraso, especialmente no campo das comunicações sociais
1: a igreja não valorizou devidamente todas essas técnicas de mar... maravilhosas que aproximam as pessoas e quando fomos, fomos atrasados mas no outro lado, é bom lembrar o seguinte sempre tivemos consciência que um terço de católicos é praticante um segundo um terço é assim é ocasional, pratica em determinados momentos ou vai deixa um pouco de ir e volta e há, há um terço que não é, foi batizado mas não, não participa de nada então esse terceiro grupo é, é fácil de ser atraído para outra proposta que de repente ele apareça no caminho então na verdade a gente não está conseguindo atingir aqueles que são católicos. E é o esforço agora para atender também essa parte da população.
0: Mas o senhor, por exemplo, elencaria algumas das iniciativas da igreja? O senhor fala que demorou um pouco para se adequar a essa nova realidade. Agora, que estratégias a igreja católica estaria utilizando agora para
1: recuperar o seu rebanho? Uma Um investimento em televisões as nossas televisões católicas são e fracas, mais ou menos oferecem uma opção. Eu penso assim que nós não precisamos ter a rádio de maior audiência, o jornal de maior circulação, a, a, mas precisamos oferecer para aquele ouvinte, leitor e telespectador que quiser ver, tem uma opção. Então, nesse sentido, as televisões católicas, embora assim, frágil, não, não tem condições de concorrer com esses grandes grupos, mas apresentam uma proposta Mas é assim, para atingir Nós não estamos aí para disputar mercados, Dizer, olha, aumentou tanto, diminuiu tanto Que para nós o que interessa É que aquele que for católico Realmente assuma com seriedade A sua fé Porque não se trata apenas de ter
2: um nome Mas de ter uma prática que, Que corresponda aos ensinamentos de Jesus o Papa Francisco tem apresentado posturas ligeiramente progressistas. O senhor acredita que o caminho é esse, é ser mais aberto para dialogar com outros segmentos, não apenas dentro com, do próprio catolicismo? Sim, a igreja está no mundo, não pode ignorar o
1: mundo que o cerca e os novos desafios. Porque dialogar sempre é importante. Porque eu posso discordar de alguém radicalmente, mas não, nem por isso... Deixo de dialogar, porque é um irmão E até, para mim, conhecer o pensamento do outro É uma riqueza para mim De outro lado, me obriga a me aprofundar mais em minhas convicções Então o Papa Francisco tem lançado estas pontes E isso, sem dúvida, é positivo não só para a igreja Mas para o mundo, onde faltam tantos líderes Capazes de unir pessoas e países Está havendo muito individualismo Muita formação de ilhas isso não é bom numa convivência humana. Dom Murilo, o senhor vai acompanhar
0: a cerimônia Sim. de canonização de Irmanduce lá no Vaticano. Está viajando para lá quando? Eu viajo dia 10. E fico lá, na verdade, sexta, sábado, domingo, mas já em função tudo dos preparativos lá em Roma. E depois tem a grande cerimônia que será realizada no dia 20,
1: não é Sim, isso? Sim, uma cerimônia que nos está dando um bom problema. Porque os ingressos estão esgotados, 54 mil, continuam vindo pedidos de todo o Brasil mas não tem condições e optamos por fazer lá porque foi a forma dentro do pouco tempo lá na, que, área, lá continuava, na arena continua isso dentro do pouco tempo que tínhamos que preparar tínhamos que dar uma resposta imediata e mas as televisões vão transmitir da pessoa que não puder entrar e muito a maioria não poderá entrar poderá acompanhar e rezar conosco pela televisão pela emissora de rádio e, e acompanhar toda a vida dele Manuça que eu soube que vai ser um suplemento especial aqui do Jornal à Tarde, isso me alegra. Para a gente encerrar, Dom Murilo, o que está que previsto exatamente para esse dia 20
0: lá na Arena
1: Fonte Nova? A partir das duas horas, cantos, encenações. Vai ter uma encenação sobre a vida de Irmã Dulce, feita por 500 crianças. Depois ter um coral de 200 pessoas. A missa, propriamente, começará às 5 horas e terá duração no máximo de duas horas. Dom Murilo
0: Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, muito obrigado pela sua visita ao estúdio aqui da Tarde FM. Para nos
2: abençoar aqui
0: na Tarde FM. É verdade, estamos na nossa terceira semana de Isso é Bahia e a sua presença certamente muito bem-vinda. E a gente se sente muito honrado, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia para o senhor.
1: Obrigado Jefferson, obrigado Fernando, obrigado aqui a equipe toda do a tarde. que Deus os abençoe e que o programa de vocês tenha muito sucesso.